först av allt, mm. hej Mark, vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Oh. Säg den, säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du har fått Vet du varför jag just kom två minuter för sent i studion? Det var ju väldigt lite, det brukar komma mycket senare än så. Men vet du varför det var två minuter? Nej. För när jag steg in här på, på, i huset så stod det en japan och låg så otroligt stort. Och han kom fram och skakade hand och sa I have been looking forward so much to meeting you. Och bara kom honom och stod hans fru och bara strålade. Och de var så glada över att träffa mig. Och det var så trevligt och söta var de. Sen kom då hans uppenbarligen förläggare och sa Oh, this must be a mistake. I am the one you're supposed to meet. <laughs> var då han du trodde att, att det var dina japanska fans? Nej, men han trodde att jag var uppenbarligen hans förläggare. Och, men, men grejen var att och sen när de fick reda på att de hade hälsat på fel människor med all denna glädje så skrattade de jättemycket och det blev på så gott humör för de var så fruktansvärt sätta. Och vet du var? Han doftar gott. Mm. Och varför säger jag det? Det får jag inte göra det, tycker du? Nej, det får du veta senare i programmet. Men frågan är, varför doftar den japanska gästen gott? Mm. Mm. Fundera på men det. Du är, alltså, du, du är alltså på väldigt, väldigt gott humör helt enkelt. Jag på du är jättegott humör. Ja, men det var så roligt. Jag tycker om det här vardagens små absurditeter. Sen också det där med, när man har att göra med, med folk österifrån så blir man så som att... Men vad, vad härligt att du är på så gott humör. Ja, men, men, men så, så är det också att, att, de, så glad. att de får liksom inte tappa ansikt där man får lära sig. Nej, så, 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 så vi, jag och den här förläggaren försökte liksom också... Vi skrattade också jättemycket för att visa att allt var jätteroligt. Mm. Men du är så glad helt enkelt. Du är, är så jättegott humör. Ja. Då kan jag säga dig att eh, nu idag kommer den här klimatrapporten som säger att om vi inte ändrar oss nu, 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 vi har bara några år på oss så går jorden under fullständigt. Ja. Så wipe that smile out of your face and get, get to work, säger jag. Mm. Vi har nästan ingen tid på oss alls eh, visa den nya klimatrapporten. Vi kan klara det, det kan bli bättre, men då måste vi se, vi måste lägga om helt och hållet de närmsta åren kommer bli avgörande. Jag var ute med min kompis Lena häromdagen och då körde hon och sa Ja, jag är så trött på det här med miljön. Att man alltid ska förtjata om miljön. Och man sa, men är du dum i huvudet? Mm. Nej, det är inte. Jag är slagesångerska. Men jag tycker inte till om vilken Lena jag var. <laughs> Bakom allt detta käll så uppfattar jag en ärlig strävan att vi ska bli ännu mer miljömedvetna. Ärlig strävan. Och allt från politiker ner till... Slash panik. Ja, och, och allt från politiker ner till individnivå. Det här är en uppmärksamhet allihop, jag tänker. Ja, och att... Eh, Därför så hoppas jag att dina japanska gäster här mm. på förlaget, mm. att de sen tar tåget tillbaka till Japan. Eller elcykeln. Ja, det ja. kommer ta en eller två eller tre månader. Mm. Ni kommer kanske gå under på den sibiriska slätten när ni cyklar. Ni kommer kanske bli fängslade i Kina för det verkar vara en och annan som försvinner där. Men vet du vad? Men ni räddar miljön, som man säger på japanska. Johio. Säger man så. Det är den där kampen japanska. Och vare sig, Sashimi. Och vare sig han hamnar i Kina eller Japan så vet du vad? Han kommer dofta gott. Jag återkommer. Åh, oh, du är fortfarande en sån. Mm. Mm. Eh, 
eftersom jag ändå så går igenom vår postbox, mm. som du kallar det. Mm. Postlåda, säger du. Det ser nästan otro, otroligt gammaldags. Ja, okej. Okay. Ja. Men det, det, kan vara, det kan vara för att jag är finlandssvensk och jag var i Finland i veckan och då märkte jag att allt mitt slang kom tillbaka och hela mitt liksom, det språk jag pratade hemma i Finland, alltså den är mer renordnad finlandssvenska, det kom tillbaka så otroligt starkt. Jag tänkte att det är något ålderstecken, men det börjar gå baklänges i språket liksom. Men det är sådana här använde sådana slanguttryck som hade liksom på 80-talet. Alla bara tittade på mig som är med i Jurassic Park. Det var jätteintressant och spännande, både mm. för mig och för alla de lyssnare vi har. Mm, som vi hade. Eftersom du inte ens kom några konkreta exempel. Mm. Det var kul. Mm. Inte alls värt att klippa bort. <laughs> Okej, okay, flydis. Det betyder att slåss, till exempel. Eller en medalj. Om, om någon får en medalj så man säger, har du fått en pränika? Ser man. Det För det slang som ni ofta använder i er tonår. Faktiskt. För ja. ni fick pranikas. Pranika. <laughs> ja, herregud. Finlandssvenska ja. måste verkligen vara de absolut töntigaste. Eh, alltså du, har, du vet inte hur rätt du har på många sätt. Jag vet det, hur det, rätt jag har. Jag har levt ihop med alltså, det i 32 år. Vi, vi, vi är töntiga men vi är också högtidliga. Och det finns något väldigt vackert kring Fast, du är vårt väl, sätt att du, leva. Alltså, det när, finns jag, det. när jag träffade dig. För att i samma ögonblick jag såg det så mm. visste jag att du är man jag skulle leva ihop med i hela mitt liv. Mm. Jag tyckte du var liksom så självklart att det var det jag skulle ha. Mm. Och sen när jag skulle lära känna dig och att du skulle vara sådär tuff och ball och mm. hipp som, som jag, jag utgick från att du skulle vara. Mm. Och jag försökte liksom slänga mig, tyckte om Laura Anderson tycker om den och den liksom lite hippa performancekonstnären och du sa, jag tycker om Julia Andrews mm. och jag tycker om små flickor med flätor mm. som leder en bottny framåt. <laughs> ja. <laughs> och sånt där. Ja. Och så, men läser du inte en avantgardlitteratur? Jag läser Selma Lagerlöf. Mm-hmm, det gör jag. Jag älskar ja. fortfarande Selma Lagerlöf. Jag har alltid för så god, god ja. smak. Och när jag säger, ska vi gå och se på film, cinemateket, filmklubben och se någon schysst fransk svartvit rull, rulle, mm. då säger du, jag skulle föredra att se Peter Pan. Mm. Walt Disneys klassiker. Mm. Som var du. Du var så tönt redan då. Jag är fortfarande och precis jag vet, det, jag vet det. Och det som har hänt är att du har dragit ner mig i din töntighet. Mm. Fast, fast jag måste säga så här. Franska filmer, det är alltid en tjej som heter Nanette eller Nunu som är jättesnygg och har kortklippt hår med sig nacken. Och sen, och sen är det en liten thrillerdrama och sen så känner hon sig tvungen Inte och, och, och så känner hon sig tvungen att ta av sig kläderna och visa åtminstone brösterna. De putar alltid med läpparna lite så här. De är unga tjejerna så putar de lite mm. med läpparna. Mm. 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 Och ställer mot Peter Pan. Mm. I can fly, I can fly. I can fly. Ja. Och de här unga brudarna vill alltid, om någon har de här slitna lite halvalkade äldre männen mm. som då tror den regissören ja. identifierar sig med. <laughs> för, att liksom, för du vet jag unga brudar med puten läppar mm, mm, de vill ha så att är lite alkad och trett år äldre mm, mm. men nu blir det vattenbyxan. Mm. Oj. De är på franska. Plask, plask, le trusse. Le trusse. För så är det ju. Så är det. Unga tjejer gillar halvdeka män. Unga franska tjejer med puttande bröst och ja, du, efter, efter att ha sett hur många gånger som Jean-Claude Anno har fått ligga så verkar... Ja. Mm, men, men då pekar allt mot att Peter Pan är ett jättebra val och alternativ till det här, tycker jag. Ja, ja, men jag säger det, jag har ju ja. dragits ner ditt tönteri. Mm. Jag, jag sitter också hemma och sjunger I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. Och, och vet du vad? Om jag ser på mitt liv så du är mitt hjärtas pränika. Du är din hjärtas medalj. Mm. Jag förstår i så fall är du min mitt livs klamydia. Ska vi gå vidare? 
eller vad det var jag fick från lilla dig. Men, eh, <laughs> jag fick det som en sån här lockerbjudande var jag. <laughs> nu går vi vidare. Ja. Så här, välkommen till markklubben. Vi får frikla myden på första försöket. Verkligen, verkligen inte. Det är så ondsigt. Det roliga är att det här inte alls sant. Nej, det skulle vara hemskt om det var sant. Ja, ja. Men eh, vi har fått ett brev ja. som har glatt mig mycket. Ja. För jag har varit lite, lite orolig över att eh, Miriam som gjorde den här fantastiska Mark och Jonas poddsången. Mm. Eh, det var ju människor som tyckte att hon hade kanske tagit lite väl mycket från en eh, sång som heter det Spelar ingen roll med den gamla gruppen The Pinks. The Pinks. Eh, eh, nu har vi fått brev från The Pinks. Ja. ja. Hej Jonas och Mark. Vad roligt att ni nämnde och kommer ihåg The Pinks som nu har blivit några år äldre kan man väl lugnt påstå. Jag som skriver heter Robban Andersson och var sångare i bandet när det begav sig i mitten av 80-talet. Nu arbetar jag som journalist på Nerikes Allahanda i Örebro. Det är min mormors tidning så det gör mig lite extra pirrig. Mm. Det roliga är att pinkarna för ett par år sedan gjorde en liten comeback i Degerfors, som de då kommer ifrån, mm. under en insamlingsskala för världens barn i Folkets hus. Bra ja. det här. Mm. Det blev sannoliken en väldigt speciell kväll för oss då vi inte hade träffats på så många år. Det är lite drygt 30 år sedan vi spelade tillsammans, därför är det ju fantastiskt roligt att du minns Jonas. Vi tycker att Miriams lite Pinks influerade introlåt är jättefin och ni får verkligen hälsa så mycket från oss. Så hör du detta Miriam, mm. om du har haft lite ågren. The Pinks, The Pinks har stämplats in, The Pinks approved stämpel på din låt. Mm. Och om du undrar vad som hänt sedan 80-talet och ser tidigare opublicerade turnébilder och vem vill inte det? Vi undrar alltid varje kväll, var är bilderna? På The Pinks, mm. de opublicerade. Jaha. Kan vi rekommendera vårt Instagram-konto, Best of Pinks, som ett ord? Det, jag ska gå in och mm. dem. Där vi helt enkelt berätta lite om gruppens historia. Må så gott och stå på er med er grymma podd. Med vänlig hälsning, The Pinks, via sångaren Robban Andersson. Mm. Visst var det roligt? Det var jätteroligt. Så jag vill säga tack, The Pinks, säger mm. The Staffed, via mm. sångaren Jonas Gadell. Mm. Oj. Det är min popkropet ju The Staft. The Staft, okay. Ja, det var ju hemsöt. Det var ju jag och så var det Stina och Anna på klarinett och tvärflöjt och min bästa kompis Erik på gitarr fast han inte kunde spela. Och min kompis Hasse på trummor och jag på symbol eh, jag slängde i betonggolvet. Mm. Och eh, så. Men jag, jag hade ett korttaget band som heter Pekka och kniven i magen. Men, men, men det var bara jag och så var det tre gitarrister. Jag kan inte sjunga så det blir ingenting. Du kan visst sjunga. Okej, okay, men, men, men inte, inte rockband sjunga. För Nej. Det var ändå, Pekka och kniven i magen hade, hade ganska hårda låtar. Du ska sångdebutera svensk tv. Jag, jag har sån ångest för det här. Ja, nu kommer ett skop. Nu kommer ett skop. Ja, alltså nu, nu är jag dubbelångest. Både klimat och tv-ångest. Varför har du ångest, Mark? Det är för att jag har efter år av påtryckningar gått med på att vara med i 
Så ska det låta. Ja, ja, men jag tycker det är jätteroligt. Men vem är det som ska vara din sparringpartner som har fått dig att våga ta steget? Det är prännikan i mitt liv, Jonas. Ja, Mark och Jonas podd gör helt enkelt ett gästspel i Så ska det låta. Mm. Mark och Jonas sjunger tillsammans. Fast du vet, jag, jag vet nu redan att, att de tittar menande på mig så spelar de någon så här finlandsväst. Och jag sa, ah, det här kan jag. Och sen så lägger jag mig helt fel och det blir alltid, alla, blir, alla ler lite med så här spänt. Och så kommer det nog inte vara. Alltså, du kommer kunna jättemycket. Okay. Som, som bara för varje husmorstips har du börjat med en sång. Den ena vackrare än den andra. Mm. Jag tycker vi till exempel, nu, nu spelas det här in eh, om ett par veckor. Mm. Och, eh, och jag tycker vi ska sjunga den där, du vet. Eh, Kommer någon och tralla med sin lilla fiol. Alla människor ler och viskar lilla prinsol. Hans medrike, där äger han en get. Och fyra stycken vindar som blåser hemlighet. Vänlighet. Vänlighet som det är ja. för Så vi behöver bara liksom träna lite på det. Det kommer bli jättefint och du sjunger jättebra, Mark. Men vet, vet, vet du vad jag Det är så också att, mm. visst, du kan, när du blir upphetsad och lite mm. exalterad så kan det bli lite nya toner. Mm. Men det är toner som de här dumma, sångsäkra människorna inte visste fanns. Så det är, att det är en, ny, det är en ny inventering? Jag brukar säga mig själv att jag sjunger i, i tonarter ingen annan visste existerade. Det är jättefint. Ja. Och, eh, och där tycker jag man ska gå på min gamla frikyrkomamma som verkligen sa att eh, eh, hur var det i gudstjänsten? Eh, det var fantastiskt. Jag sjöng så starkt så att taket lyfte. Alla stirrade på mig med det strunt i. Mm, men det är rätt in. Det är som man ska ha. Alltså, alltså, jag har för evigt med mig min folkskolfröken. Eh, vi ska upp på scenen och sjunga den blomsta till den klassen. Och jag och Thomas gick sist. Och hon väste till oss i kulisserna. Och ni håller sig tyst så ni inte förstör för era kamrater. Mm. Så och det är ju en jävla kärring, rent ut sagt. Mm. Jag vet inte vad ni hade för finlandssvensk slang för jävla kärring. Eh, alltså, hon var faktiskt det. Och vad eh, säger man då på finlandssvenska? Eh, hon var... Vad skulle du... Räkatati, skulle jag säga i så fall. En vad? Säger det lite argt? Räkatati. Ja, det låter. Sinasen, sina räkatati. Mm. Det lät i och för sig lite mer finskt än, än finlandssvenskt. Men, men, men vi, vi lånar slang både från ryskan och från finskan i finlandssvenskan. Mm. Och det, romskan också va? Mm, alltså det tror jag mer, det finns en koppling mellan romska och finska ibland i språket. Men, ja. men mm. eh, eh, hur som helst eh, så mm. har The Pinks alltså godkänt Miriams Mark och Jonas poddsång så den kan vi fortsätta med. Ja. Och The Pinks kom då från Degerfors. Degerfors, Mark, vad säger dig Degerfors? Jag säger att du på din pappas sida kommer från Degerfors. Nej, från Koppom kommer jag. Men däremot... Pappa eh, var väldigt... Degefors är ett litet brukssamhälle i mm. Värmland, ja. precis som Koppom var och är. Och, eh, men, men Degefors var under en period på 40- och 50-talet nämligen en stormakt i svensk fotboll. Mm. Man låg högt upp i Allsvenskan mm. och hade spelare som Gunnar Nordahl som blev Sveriges första fotbollsproffs, det är du. Mm. Och han vann italienska skytteligan för sitt lag eh, Milan, AC Milan, där han utgjorde fem år i rad vann här skytteligan. Han utgjorde dessutom Noet i den legendariska anfallstrion Grenoli. Ja, det minns jag. Ja, då var jag före vår tid, men de är väl alltså Grenoli. Ja, ja, det var jag träffa en av dem. Ja, det var så Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nis Lidholm. Mm. Och de var allihopa då, det var anfallstrion i det här italienska laget, men också i det svenska landslaget. Och han då Gunnar spelade då i Degerfors, fast han var inte född där. Jag tror att han var typ Västerbotten någonstans. Mm. Och vet du vem som är däremot är född i Degerfors? Din pappa. Nej, han är då född i Koppum. Mm. Nej, Ralf. 
Edström. Ralf Edström, min barndoms största idol, Ralf Edström. Oh, som jag samlade klipp på honom, som jag klistrade in i stora skrivböcker. Och han var lång och snäll. Jag tror att det var det att han såg så snäll ut. Jag tänkte att han kom aldrig vara elak mot mig, för folk var ju ganska elaka på mig när jag var liten. Men jag tänkte att Ralf Edström, han var lång och snäll och jättebra på nicka och gjorde massor av mål. Och ändå sa han, en gör så gött den kan. Mm. Något sånt där. På värmländska. Ja, och, 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 så, och, jag, och han gjorde ett målet mot Västtyskland i VM och det var ett av mitt livs starkaste, eller är ett av mina starkaste barndomsminnen. Och hur jag efter det målet sprang ut på den knöliga äng vi kallade fotbollsplan och övade och liksom göra samma volley gång på gång på gång på gång i den evighet som barndomen utgör. Mm. Och jag förlät honom till och med när han gjorde reklam för en gabardinbyxa som hette Alla Kärtars byxa. Oj. Jag förlät honom till och med... <laughs> När han spelade åt Vida tillsammans med Roland Sandberg och Ben och Magnusson. Och han, han eh, jag skrev efter deras autografer och jag fick tillbaka sånt här eh, lila stensilpapper vet, som luktade sånt där blankt mm, mm, och ja. sprit. Mm, ja. Det var liksom inte ens, de låtsades inte ens att de hade skrivit riktiga autografer utan det var liksom, mm. här får och det var på riktigt. Men jag förlät honom för jag älskade honom så mycket. Mm. Och, och know, han, han gjorde 3-3-målet mot Ungern i kvalet in, in, som tog, och sen då mot Österrike 3-2 och Malta och Sverige vann nu undrar du vet jag så mycket om fotboll? Får jag inklicka någonting? Ja. Alltså jag vet ju ingenting om fotboll men det, det, jag fastnar med någonting här ja. Kommer du ihåg hur en stensilapparat lät? Jag framförallt kommer ihåg lukten när man fick dem. Mm. Framförallt var det skolgeografin. När man fick sådana här blindkartor. Precis. Och blindkartorna, den enda, om jag ska beskriva doften så måste jag säga att de doftade blindkarta. Det är en bra beskrivning. Och, 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 och ljudet var så här. Dudunk, dudunk, dudunk. När man, man vevar fram den här stensilen så, så kommer det fram den där väldoftande blad. Nu går vi tillbaka till din orgiastiska fotbollsbeskrivning. Ja, nej men det är bara att eh, jag tycker lite roligt att, eh, att jag kan faktiskt hyfsat mycket om fotboll. Det är liksom ett av mitt livs dystra och mörka hemligheter. <laughs> <laughs> för att det är ju någonting som inte riktigt går ihop med min image mm. eh, och, eh, eh, men jag har ju skrivit ganska mycket om fotboll också tidigare mm. och, sånt där. Och, var, och varje gång jag skriver om fotboll då får jag alltid från samtliga runt omkring mig det är lätt homofoba va? kan du något om fotbollminen från mycket förvånade människor som inte alls minnar illa utan de bara ja, hoppsan, det hade mm. vi inte väntat oss fast att då skrivit om fotboll av och till i många år men hur som helst, mm. det är Degerfors som det Pinks kommer från och Pinks kan man alltså följa på Instagram, precis som Mark och mig. Mm. Och de heter alltså Best of Pinks som ett ord där, medan jag heter Jonas, vad heter jag? Jonas.gadell. Och jag heter levengord.mark. Men, men, nu, nu, men vet du vad, nu måste, vi nästan, nu måste vi nästan spela lite av Miriams låt nu när den okay. har släppts fri. Ska vi digga lite? Ja, vi diggar, ja. Yeah. Nu när vi får digga utan att vara rädda yeah. för... The Pinks Vrede Vrede Tänk vart vackert och snyggt och Jonas podden gör mig trygg Veckans mänstri i sandedag Det är 
man så glad Men Marco och Jonas podd varje tisdag Då sätter ni en guldkant På tillvaron hos varje tant Men Marco och Jonas podd blir man så glad Men Marco och Jonas podd varje tisdag Det är så begåvat det är Visst, bra. er begåvad. Vad tyckte mm. du om min fade? Ja, det var jättefin. Mm. Och, och jag, jag ser frågan som ligger på dina läppar. Hur vet du vem Grenoli var? Och då ska jag berätta att jag jobbar på efter 3 med Ulf Elving på 90-talet. Och ända så var en av dem var på besök i vår studio. Och när jag frågade, vad är det med honom? Alla var så här, men vet du inte? Han var med Grenoli. Jag vet inte vem det var då, men det var en, en herre. Jag förstår. Mm. Och han, jag tror jag fick en fotboll som man signerat till dig. Nej, däremot har jag en fotboll som Ralf Edström har signerat. Men fick du inte den av mig? Som vi, som, för, för nej, att, nej, det fick jag inte. Ralf Edström, det, det, jag, har, jag har fått en enda signerad fotboll i mitt liv och det har fått jag Ralf Edström och jag blev jätte, jätteglad. Okay. Och, han, och han signerar en till författaren, komikern, medmänniskan Jonas Gardell från Ralf Edström. Ah. Ja, men det var även någon annan som kikade något annat men jag glömt vad det var. Men det var i alla fall en jättestor upplevelse. Mm. Bra. Ja. Eh, och, och det ska bli en jättestor upplevelse att göra eh, så ska det låta med mig. För om du gör det, då har du verkligen snacka om att övervinna en gigantisk tröskel ja, det är stort, och du är så ja. panikslagen och rädd egentligen, ja, men ibland det är, är det som Astrid Lindgren sa, måste man våga göra saker man är egentligen är rädd för, för annars är man ingen människa utan bara en liten lort att vara med i hur ska det låta ja, till exempel, alltså, det är inte upp till andra att döma vad det är som man tycker läskigast i livet okay. och i ditt fall att sjunga offentligt mm. tillhör faktiskt det som är det läskigaste du kan det utsätta dig för ja. så det tycker jag vi ska faktiskt hålla tummarna för oss ja, här sänd alla goda tankar faktiskt. Mm. Mm. Ja. Men ska vi ta veckans just nu? Ja, 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 Just nu vill jag leva just nu. Ah, vad fint. Ska kanske, jag... kanske kan du bara spontarsjunga någon annan Thomas Ledin som bara för att ge exempel på hur det kan låta så skulle låta. Sommaren är kort. Den nästa rinner bort. Men nu är den här, så ta för dig i solen skiner idag. Alltså du kommer ta mm. över hela, hela, så ska det låta. Mm. De andra kommer bara sitta och säga, sjung mer Mark, sjung mer. Men då hörde du mitt fina, jag vet. Det var liksom, det, det, det var, jag markerade det. Jag, jag liksom. låg till mig, mig genom det. Ja. <laughs> jag, jag tänker att jag måste peppa dig nu. Ja, tack. Vad säger Mark, när du sjunger sen. Ja. ja. Inte, inte, och inte sjunga, för att förstöra för mig. För för <laughs> Nej, men du ska sjunga. Ja, jag, ska, jag ska göra det, jag ska göra det. Nu, men vet du vad jag har gjort? Vad har blivit? Vad du har blivit? Ja. Du har blivit utsedd till eh, veckans babe. Nej, jag har blivit kunglig. Mm. Är det sant? Mm, den här veckan har blivit kunglig. Hur då? Du, men, så här, du vet ju att... Att när jag var liten så ibland så brukar jag fantisera att jag, kan, att jag inte kan vara adopterad. Gjorde du någon gång det? Nej, min mamma och pappa önskade att jag var adopterad, men det är en helt annan sak. Ja, nej, nej, jag, jag, hade så här, jag, jag frågade en gång min mamma att jag är adopterad. Hon sa, nej, inte ännu. Hon. <laughs> men, men hur som helst, när, när jag var liten hade jag en sån här fantasi. I min fantasi så låg jag i en korg utanför ett barn som drevs av onda nunnor, onda jättestränga nunnor. Och de här hade så konstiga svarta hattar och det var blixt och regn och så låg jag i en fin liten korg. Men en av nunnorna... Det är alltså en riktig fantasi du hade. Det var en fantasi jag hade som barn jag uppgick. Men en av nunnorna som hette syster Angelique, hon var egentligen god i hjärtat. Hon låg ibland mot mig, de andra systerna inte såg för man fick inte le mot barn på det. Vilken utarbetad eh, fantasi. Mm. Men hon noterade också någonting som inga av de andra nunnorna noterade. Och det var det att i korgen där jag låg så mot mitt lilla huvud var en liten kudde. 
och där såg man en kungakrona broderad. Mm. Oh. Det var fint. Men vad du har sagt, vilket, vilket kungahus tillhörde då? Men det vet man ju inte riktigt. För fantasin kom aldrig riktigt så långt. Nej, och det här, det här utspelar sig i Frankrike på något vis. Så, men de har ju inget kungahus där. Så. Och kanske, jag har, jag, kanske var det så att en, en storm i natt så kom en droska med fördragna eh, gardiner mm. så genom, på kullerstenar klappade, 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 klappade. Mm. Oh, vem rider genom natten mm. med svarta hästar? Mm. Oh, Klappet i klappet i. Vem, vem stannar vid eh, barnhemmet för föräldralösa? Ja, oh. klappet i klappet i. Duns. En korsdel sa. Mm. Men det hörs också en liten notorer. Mon, mon prins, mon prins. Men du, jag måste få smökökor efter detta. Smökökor. Och bakelser. Ja. Och sen klappade, 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 försvann droskan. Till la boulangerie som betyder konditorit. Versailles. Du, du, du kan min dröm. Just så var det. Mm. När du säger det så... så då. Men sen... Franska revolutionen utbryter. Ja. Och mon papa och mon mami... Mister huvudna. Och de, de onda franska revolutionärerna. Oetling, det sönde kung en drottning. Var är ett ettling? Ärvtygrun. Arvtagaren. Jag översätter från franska. Och överallt så skickar man ut spejare för att leta efter den bortsvunna, försvunna prinsen. Ja. Och någonstans på ett barnhem ja. så ligger en liten, liten gurglande unge så här. Ja. Mm. Och Angelic ler mot honom. Nu får titta ner och ler. Så och när spejarna kommer så gömmer de hastigt kutten mm. med kunga broderiet på. Ja. Ja. För att hon förstår och hon vet. Mm. Hon vet för det. Allt det här stämmer. Ja. Mm. Men, och, men då kom Abdissan. Ja, hon, bam, 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 hon, hon, hon påminner bam, bam, hon, hon påminner min första forskofröken Abedissan. Ja, hon var heter vet det Rakatati. Ja, Rakatati. Ja, vad är kommer Abedissan Rakatati? Kom så där. Eh, och, och kan någon tysta den där ungen som håller på och trallar ja. och den förstör för alla för det här ska vara dystert ja. och mörkt. Ja, precis, just, ja. just så ja. Ja, lilla Babadissan, säger Angelique. Ja. Mm. Och sedan skyndar hon till sin sorta väninna, för hon har en liten väninna bland eh, de, de andra nunnorna, Aha. som heter Jane. Sister och sa, Jane. Sister Jane, vad du var söt och fin när du kom in till mig och rulla upp gardin, sjunger Angelique. Ja. Och sen så, i en systerlig kyss. Med tunga. Så, sen efter det så berättar hon om, om sitt fynd, den lilla kungasonen hon har hittat. Oh, sen vet jag inte mer. Fast det var 
allt det här var, var väldigt verklighetsnära och troget. Då är det din fantasi också, va? va? Ja, minus kanske ja. den systerliga kyssen. Nej, nej, det enda minus var det här, det här, det här lilla melodin följde Miserables, för, för, för den utspelar sig vid andra franska revolutionen, 1946. Men, men, men i övrigt så, så jag håller jag med det på allt annat. Nu kommer vi till poängen här. Att jag gick till gymmet och jag skulle springa en mil på löpan som jag brukar. Men när jag kom fram så hade jag glömt mina hörlurar så jag kunde lyssna på någon musik och det blev jag så nedstämd. Och då frågade hon så här i repan, ska du gå på någon kurs? Eller på någon, på någon klass? Och jag var så här, vad har ni? Jo, vi har Hot Mojo. Och så var det så här yoga i så här värme igen. Jag var med om det en gång, kommer mm. ihåg, i våras. Det blev det Precis, ja. Jag var med om det. Det var då jag fick också den här karamaklockan. Och klamydia. Nej, inte klamydia. Det fick jag inte i den ganska förra värmen. Det, det, det fick jag efter det, för jag nådde nirvana så hemskt fort. Det var därför jag fick jag karmaklockan, för jag var ju så bra på det där. Men, men det fick du klamydia? Men jag har aldrig haft klamydia, vad är det för det? Det är jag som har haft klamydia. Du har haft klamydia säkert. Da, da, da. <laughs> ja, Vi fick ja. den. Ja, inte av mig. Det är nej. väldigt spännande. Kan det vara Angelique? Ja, nej, nej. Kan det vara Jay? Eller kan det vara Abedissan? Men hur som helst, Hot Mojo är då mitt gyms alternativ. Och det var ganska likadant att det var omgivna av folk som var jätteduktiga på att stretcha. Och som, fast det var 38 grader till rummet, så ingen blev svettig. Inte överhuvudtaget. De var så torra och sen, sen vinkade de lite med sina stora ponnysvansar som var fullständigt torra och fräscha efter, efter en timme och 20 meter i hettan. Men han som var vår ledare... Han började med att slita av sig kjortan och då blev det ju förstås lite mer intressant för han var ganska stilig. Hade han bara överkropp sen? Mm, han gick bara lite små shorts och bara så här. Och så sa han saker som, åh, nu ska ni ställa er nedåtgående hund. Och, och, och om ni inte var nedåtgående hund, då var det uppåtgående hund. Men i alla fall, så sa den här snygga och trevliga eh, hot mojo, eh, så här, eh, res upp din inre krona. Och då ska man liksom blunda, ska man liksom låta sin inre krona resa upp. Och då kände jag, där kom den där kronan som har varit jämnt ända sedan jag, de hittade mig på trapporna till det där barnhemmet. Och nu var jag villig att bejaka den, alltså den här veckan har jag blivit kunglig. Så du har en inre krona nu, nu på din gässa? Ja, för nu är det liksom yttre, för nu är det liksom på min gässa. För man ser den bara om man, tittar, om man tittar med kärleken. Om man tittat på riktigt noga. Men jag måste säga ja. att inte behövde jag vänta till någon barbröstad mojo-instruktör ja. sa att du hade en inre krona. Mm. Jag såg din krona krönt och färdig på din gässa redan första gången jag såg det, älskade. Mm, det var fint sagt. Vi, vi, idag idag, idag överreser vi varandra i kronor och pränäken. Mm, det är fint. Så fint. Ja, Vad va har du för just nu den här veckan? <laughs> du, du, du får säga Es Majestät om du vill, men det går bra. Mm, men du vet säga. Ja. <laughs> Nej, det skulle jag mm, Det kan jag säga också. Ja, tack. Eller också kan jag säga prinsessan. <laughs> Ja, ah, det är lite för familjärt. Eh, den här hösten ja. präglas ju, som alla har förstått, eh, för mig av den nya romanen. Och mm. inte minst av Ingrid Rasmussen, min mamma, som ger huvudpersonen romanen. Eh, I eh, ett eh, kapitel av romanen skildras ju de första tecknen på Ingrids demens. Men när väskor inte kommer fram till sommarvistet på koster, eller när den enda väska som kommer fram bara innehåller mormors svarta begravningsklänning, någon mässighusstake och några keramikfigurer som vi barn gjort. Och det får mig att idag vilja prata lite mer om keramik. 
Fint. Ja, fint ja. Ja, det var, just nu var så att jag är i romanen för att sen så finns det inget som ens liknar just nu i den här just nu spaningen. Ja. Men morsan hade verkligen en förkärlek för konsthantverk. Små figurer i lera och keramik sådana där man ska ha på fönsterbrädat. Hon satte alla oss fyra ungar på keramikkurser. Mm. Det var liksom inte så rätt att en gjorde. Alla fyra skulle gå år ut, år in. Så samtliga hennes födelsedagspresenter och julklappar från samtliga oss fyra ungar varje år var olika lerklumpar som vi glaserat och bränt. Mm. Och de var så skitfula. Ja, ibland skulle de föreställa något. Mm. Typ en fågel. Eller Jesusbarnet i krubban. Mm. Eller Kalle Anka. Mm. Ibland var det bara en lerklump. Mm. Mm. För då hade vi, vi var lata liksom på keramikkursen. Och då kallade vi det abstrakt konst. Och mamma, hon var lika överväldigad vilket som. Och det var ibland extremt svårt att urskilja vad som var kalanka mm. och vad som var Jesusbarnet och vad som faktiskt bara var en lerklump. Mm. Det var små, subtila nyanser som avgjorde. Men är det där ett anknäbb? Eller är det Guds son ja. som bebis med ovanligt feta läppar? Svårt att säga. Svårt att säga. Jag hade under ett, ett par år den morbida vanan att framställa drunknande män i lera och ge bort till mamma. Ja. Ja, sant. Alltså, jag gjorde först ett gubbhuvud med uppspärrad skrikande mun och skräckslagna ögon. Och det var bara huvudet, halsen och lite av axlarna. Och sen gjorde jag två händer som om man ställde dem rätt på varsin sida om den här gubbens axlar gav det intrycket att mannen var i vattnet mm. på väg att sjunka. Och det enda som stack upp över vattenytan var huvudet och händerna som liksom skrek Hjälp! Hjälp! Jag drunknar! God jul till mamma från Jonas! Och mamma, åh vad fin! Är det en gubbe? Ja, han håller på att drunkna! Ja, så gör han! Men då ställer vi honom här bredvid Jesusbarnet. Uh-huh. Det är inte Jesus, det är Kalanka. <laughs> Och mamma, ja, 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 vilket som. <laughs> så var det. Men, men morsan älskade lojalt eh, alla dessa lergubbor hon fick. Och så varje år kunde hon räkna in minst fyra nya askkoppar i keramik. Uh-huh. Och för att vara en familj där ingen rökte, uh-huh. någonsin skulle röka, hade vi ofantligt många askkoppar. De travades alla på kökskåpets högsta hyllor om mm. vi någon skulle få besöka någon som rökte, vilket i en frikyrkofamilj som vår var fet chans mm. att det hände. Ja. Och eh, som om det inte var nog med alla ungarnas lerfigurer släppade morsan med oss varje sommar till en konsthantverksbutik i Bergslagen i närheten av mormors landställe. Och där köpte de på sig ytterligare lergubbar men som andra, liksom då professionella keramiker gjorde. Hon har helt enkelt tyckt väldigt, väldigt mycket om keramik. Men det finns ju mycket, jättemånga frågor som vaknar över den här historien. Mm. Alltså dels, jag har ju sett de här figurerna. Mm. Eh, och för, nu är jag inte född i er familj. Och för en utomstående så ser det mesta ut som någonting som hundägare plockar upp efter. Alltså, liksom. 
bruna lerklumpar som ja, ofta... Men du, du, du vet om att du pratar om Jesusbarnet. Ja, 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 men, och, och jag blir så glad över att eh, i denna hög <laughs> av brunhet som lite grönglaserat faktiskt ligger ett Jesusbarn. Ja, men, men, du, men, men du kommer inte på så att du ser vilka som är Jesusbarn. Nej, ja, som, sagt, som, så, som sagt så ser allting ut. Och kalanka. <laughs> allting ser ut som en liten hög. Eh, men det andra är under att om jag var utbildad psykolog som din mamma ändå var, och mitt barn började ge mig år efter år en figur där man håller på att drunkna, så tog hon aldrig det i bupp liksom. Nej, 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 verkligen inte. Jag skrev ju dikter också från 14-årsåldern. De, hette, de gick alla så här, jag vill dö, jag är död, ett dött barn. Ja. Och det var liksom ändå grattis på födelsedagen dikten. <laughs> och det är inte ens, det är korrekt citat. Jag vet, jag vet. Det tycker jag så intressant att man fönstrar in i en barn då. Ja. Det var men, 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 men har någon av er fyra utvecklat ett intresse och ett handlag för, att, för keramik? För keramik. Det vi hatar keramik faktiskt ja. alla fyra. Vi har mm. genom alla dessa keramikkurser utvecklat ett intensivt hat mot lerklumpar. Mm, så är det, ja. Det har vi. Men, eh, var skulle jag komma med detta? Ja. Jo, Eh, och eftersom mamma då var så förtjust i keramik så är det kanske inte så konstigt att den sista gåvan jag någonsin fick av mamma eh, och det var nog var ganska långt gången i demensen och därför blev jag både förvånad och väldigt rörd att hon faktiskt kom med en present till mig och då var det just en sån här eh, konsthantverksgrej det var ett par ganska fula, lo- ganska fula får i lera det var den sista presenten som min dementa mamma gav mig. Det är typiskt sådana där lite lokala gröna vågen konstantverkare gör hundra per dag för jag vet att de säljer får. Lite Gotland, Gotland ja, ja, Men hon var så stolt över sin present och jag fick dem av mamma och det var det sista jag fick av henne och därför har jag vårdat de här ganska fula fåren ömt och haft framför mig varje dag de är på landet, du vet mm. vilka jag menar. Jag varje dag jag tittar på dem med ömhet och tänkt att på mamma som ju död så många år. Och sen sa du Mark, mm. den okänsliga Mark Levegod i somras mm. att de här fåren de fick det när jag jobbade på konferens på Gotland mm. Jag fick dem när jag, på, när jag jobbade på Gotlands högskola jag var med i styrelsen där och då fick jag faktiskt dem På ett ögonblick kände jag mig lite fånig hade jag alla vår ömt vårdat några jävla konferensfåren <laughs> De är också värdet kärlek. Men sen bestämde jag mig för att fortsätta tro att jag fått dem av mamma. Och det här tror jag säger något om hur jag lever mitt liv. Och min, en grundinställning till tillvaron. Mm. Verkligheten får helt enkelt anpassa sig. Bättre påhittade minnen än inga minnen alls. Så jag har bestämt att du har vad du än säger fel. Mm. Och jag tänker alltid betrakta dessa ganska fula får som det sista jag fick som kärleksgåva av min dementa mamma. Och skam den som tycker illa därom. Och eftersom vi har varit ihop så många år så en av grundbultarna är att jag är helt med på detta. Och nu ska jag tala om för dig. Jag ut de här bilden på de här fåren på mm. nätet och mm. berätta det här mm. på Instagram. Och vet du jag fick som svar? Nej. Mm. Mark har fel. Mm. De är inte gjorda på Gotland. Det här är Ölandsvår. Mm. Och, 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 och då kan det hända att du har fått dem på konferens på Öland, men du har mm. inte fått dem när du jobbade på Gotlands högskola. Det här får kom din mamma med och inget mm. annat. Mm. Tänk att du kan minnas så tokigt. Nej, som sagt, jag är en backa för länge sedan. <laughs> Om du skulle höra vad jag säger. Så att, din mamma kommer att säga att jag vill att ja. du Jonas ska ha den här. Ja, verkligen. Och jag tycker också att det är något väldigt fint att, att verkligheten är något vi faktiskt skapar. Mm. 
Det är inte tack så Men eh, jag tänkte bara prata lite om eh, keramiken. För ja. vi gick då på keramiken och den var borta i Täby någonstans. Vi kom från Beberg. Så vi måste bli hämtade av mamma och pappa med bil. För det var ganska långt och det fanns inga bussar och sånt på den här tiden. Vad jag minns mest är hur vi i nattmörkret väntade på att bli hämtade av mamma och pappa i bilen. Och vi var lite otåliga för om de inte skyndade sig skulle vi missa början av Onedin-linjen. Mm. Du vet inte, gick Onedin-linjen i Finland? Nej, jag tror inte. Du vet inte vad Onedin-linjen är? Nej, jag har bara på omväg och hört om det. Ja, men alltså, Onedin-linjen förstår du. Åh, det var en, det var en brittisk serie om en, om en skeppsredare som heter James Onedin med sina tjocka polisonger var han en av mina Första stora kärlekar. Mm. Jag tyckte han var så snygg. Och hur gammal kan jag... Alltså jag kan ha varit typ åtta, nio år. Och hur gammal var du när du var förälskad för sådana? Oj, jag var kanske fem. Jag var, jag var hemskt ung. Jag, blev... jag vet att du var förälskad i svenska kronprinsen, Carl Gustav. Jo, ja, det var jag. Men det var ja. senare kanske? Nej, det var nog ungefär. De, de tycker han var så otroligt stilig. Den är fortfarande stilig. Men, men... Har du sagt det till kungen någon gång? Nej, gud. Ja. Men... Björn Schiffs tyckte jag alltid var oerhört stilig också. Mm. Jag var inte kär i honom, jag tyckte han var snygg. Mm. Mina storebröder talade då om för mig att det kan du inte säga, för en kille kan inte veta om en annan kille är snygg eller inte. Mm. Och det var jättekonstigt, för jag verkligen tyckte han var snygg. Men jag förstod att där kan, den här kunskapen som jag har, han är snygg, den kan jag inte ha eftersom jag är pojke. Mm. Nu är det här ett annat sekel, men visst känns det som ett annat sekel. Det känns som ett annat sekel, ja. ja. Och om man ser Onedin-linjen idag, alltså det är så lökigt. Det är löka kulisser. De är uppenbarligen inte på någon båt överhuvudtaget. Men James, förstår du? Mm. James och Onedin, jag tycker fortfarande han är rätt stilig. Och för att fira detta, tänker jag avsluta mig just nu. Att spela lite för er svenskar som är uppvuxna i Sverige. Som liksom jag kanske stod och väntade på att bli hämtade av mamma och pappa. Oroligt att missa. Och ned i linjen, här kommer den. Och ned i linjen. Med James och ned i. Alltså den här melodin, jag får fortfarande rysningar- Ja, det var det vackraste jag hade hört. Mm. Och nu fick man se James och hans fula fru, Ann. Först kommer en polisong i bild och sen kommer resten. Ja. Åh, vad fint det är. Varför har du inte polisong i mark? Det är ju så mycket frågor. Till exempel, att vad handlar det just nu om? Hur hamnar vi i din linje för den Mitt klumpar? just nu handlar om att jag är aktuell med en roman som heter Min av en villkorslös kärlek ja. som handlar om min morsa ja. och min morsa som då råkade ta med keramikfigurer till landet ja. när hon blev dement. Ja. Och, vad handlar det din just nu om då? Absolut ingenting. Jag fann det sämsta just nu hittills. Att du, att du, att du, att du är kunglighet. Du liksom är för lika med kunglighet som liksom en pisspotta med... Med en kunna krona i Nej, det finns inte en krona i botten. Och om det finns det så pissar jag på det så här. Piss, piss, piss. För det var nere var väldigt fint. Ja, jag hade gjort en jättefin just nu. Men du gjorde en slarv just nu som vanligt. Då är det bara, ska jag prata om? Jag pratar om, jag pratar om mig själv som vanligt. Ska vi s- ja. samtidigt fortsätta? Ja, vi ska fortsätta. För jag, nu, nu måste jag få berätta om, om varför inte den asiatiska mannen luktar illa. Ja! Ja, så här. Eh, en av de största... 
eh, skoporna i detta program det var den hemmagjorda deodoranten kommer ihåg som vi gjorde för några avsnitt sedan och som vi sedan lottade ut och folk var oerhört engagerade och jag nöjde in på det, det var så spännande med deodoranten så jag kollade upp deodorantens historia mm. och vet du att redan för 5500 år sedan så var egyptierna besatta att man skulle dofta gott under armen och, Ja det vet jag faktiskt och Det visste du ja, att det, är en, man kan, det bästa man kan göra är att rakas under armhårna för att det är håret som ofta liksom, lukterna sätter sig Ja det var poängen och, att, och jag är ju rak under armarna och jag har märkt en stor skillnad sedan dess Men hur, hur visste du detta? Och att i övrigt så är det mest parfym. Det är ju först på, på bara för ett typ 1800-talet och sånt där som man började, när man riktigt började forska de här frågorna så man verkligen kunde se vad lukten beror på. Just så är det. det är, alltså, så är det att svett i sig luktar ju inte illa, utan det är bakterier som ja, luktar precis. illa. Och dessa bakterier, de frodas i, i håret i armhålan. Ja, som så jag ju sa. Så tar man bort det så luktar man inte svett. Och detta upptäckte då de gamla egyptierna och romarna och grekerna ja. över deras kunskap. Precis som jag sa, jag kunde det här. Men, men Arthur... Vet du, vet du varför jag kunde det? No. Det är för du lämnade ju din iPad fram med, med precis det uppslaget. Jag förstod, nu kommer Mark som vanligt liksom, läsa innan till från en jävla hemsida. Det är så uppenbart att du liksom, i ditt slarviga hanter- medan jag liksom, åh, ner din linjen och poesi och jag säger jätteroliga spännande saker och du läser innan till från en satans hemsida. Lite onda troll. Det är du som är jäkla ond troll. Du pratar med en kunglighet. Du kommer förstöra, så ska det låta liksom, du förstör mitt liv, Mark Levengood. Men, ja, men, men för att återkomma, 1888, då kom den första kommersiella eh, deodoranten, och vet du vad den hette? Mum. Ja, det hette, det hette mum. Det kan vi lägga att, att mumma sig. Nej, men, vänta nu. Vi, det, 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 men den riktade sig enbart till kvinnor. Eftersom att lukta illa under armen var enbart ett kvinnligt problem. Och reklamerna var så, det, det var, de var så otroligt diskreta. För det var ännu mer pinsamt än typ primitivmedelsreklamer. Äh, men för en man skulle lukta svett. Det var en del av hans manlighet. Fram till 30-talet så var det helt okej att män är grund att illa. Men kvinnor skulle dofta jätte, jättegott. Ja, men nu ska vi säga att det tillhörde överklassen som gussade en tredje gänget, de räkte ju på mig parfym. Mm, det gör de, ja. ja. Men och har säkert räknat om sina armor också, det vet jag inte. Men det, nej, det så, vet jag inte. Det, det, det får vi fråga. Om Gustav den tredje, mm. om du hör det här, mm. så berätta, rakar du dina armhål eller inte? Eller om någon skulle råka veta om kungen rakar sina armhål. Ja, eller om Gustav den tredje lyssnar. Mm, precis, ja. Precis. Jag vet att den är död, men ej baby, jag är frikyrklig och tror på ett liv efter detta. Mm. Men nu kommer vi till det stora tada-ögonblicket. Tada! Lukten i armhålorna är helt beroende av en enda gen och många östasiater och nästan alla koreaner, de behöver inte bära det för de har inte den här genen. Det är ju fantastiskt. Mm. Så att där är det liksom noll mumförsäljning. Naja, ja, du är nu blir det stum. Det är fantastiskt, jag förstår. Vad är det för veckans? Det är veckans ärende. Och här kommer en jätten. Det var jättet. Vadå? När man blir stressad, vilket man blir i dessa klimatångestdagar, så då ökar svetten i armhålorna, på handflattorna och på fetterna. Och nu har vi då, i alla fall lite praktiskt, kommit åt armhålorna. Mm. Annars skulle jag säga, upp, uppmana alla män, mm. gör som jag, raka armhålorna. Mm. Det är ganska stiligt. Mm. Jag tycker också det är snyggt. Mm. 
Någonting du brukar kanske tänka på. Mm. Man kan ju säga en sak, du är inte korean, Mark Levigod. Ska vi gå över till veckans syssmorstips? Mina armhåll luftar så himla gott. Du är fortfarande lite gula såg jag nu när du lyssnar på dem. Men inte, du, bara, du använder radio emot mig. Ingen kan se hur liksom, liksom, nästan blommigt friska och framförallt att de doftar så Nej, de är inte gula, fast man kommer att tänka på... Ingen tänker på något. Ja, vad har du för veckan just nu? Veckans just nu har ju tagit jättelångt, den har keramik. Mm, den är som börjar med keramik och sen ja, ja. vägen till och ner din linje. Ja, oh. och ner din linjen, eller onanilinjen, <laughs> som är det mer, mer korrekta namnet eftersom jag var så otroligt kär i James. Åh, oh, när jag gick i skolan, vi hade en franska bok som heter Oniva, och den döpte vi nästan till Onani. Och då tycker mm. vi var jätteroliga, men fröken tycker inte var alls det var roligt. Jag tycker snart vi går över till veckans husmorstips. Ja, det kan vi göra, ja. Går bestickkorgen? I diskmaskinen, sönder i botten, kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Ska jag börja? Gärna. Ja, men vi börjar på ett lite omanligt sätt idag faktiskt. Med en ramsa. Åh! Oh. Och nu måste du hjälpa mig att klappa takten. Ja, Hickan och jag, klunk, klunk. Gick över ån, klunk, klunk. Hickan ramlade i, klunk, klunk. Och jag gick förbi, klunk, klunk, klunk. Nu ska man sluta klappa. Mm, jag förstår, mm. jag visste inte om när du skulle vara färdig. Ja, nu var det färdigt. Ja, och detta berodde på vad? Det, det, det berodde på att jag var i Finland i veckan. Mm. Och också i Finland har vi väldigt många poddlyssnare. Mm. Och då var det en av dem som heter Anna-Maria som har varit väldigt engagerad i vårt, i vårt ljusnysningstips. Eller, eller, eller alltså, en tips utan vår, vår djupdykning i varför, man, varför känsliga människor eh, börjar nysa av starkt ljus. Och den här lyssnaren Anna-Maria är inte mm. samma som din bästa vän. Nej, som en av mina bästa vänner, Anna-Maria. Ja, hon råkar vara det, men hon är mest. Det, det är så din kompis. Ja, det är precis, ja. Och, och, Kanske den enda som lyssnar på oss i Finland. Mm, men hon lyssnar. Och hon håller helt med mig om att, att de som nyser av ljus, det är känsliga och konstnärliga människor. Men den folk som är mer liksom grova i sitt inre, de reagerar inte överhuvudtaget på ljus. Och det borde vara en varningsklocka, det vi säger också, att inte liksom söka sig mot ljuset. Mm. Men, men hur som helst, då tog hon upp ett annat ämne som hon, för henne är lika viktigt. Och det är det att vi ska ta upp varför somliga människor börjar hicka när de äter råmorot. Och det är ju rent absurt. Det är, det är, det är en av de sakerna som, som faktiskt läggs locket på tigs förträngs. Ja. Ingen vågar prata om det. Ja, husmord kände spontant att det frågan var en icke-fråga och är ganska ointressant. Vad va elakt? Nej, verkligen inte. Jag tror att uppåt en fjärdedel av svenska folket börjar hicka när de heter råmorot. Nej, jag... Vänta, vi kastade ut frågan där. Ja, ja. Vi kommer att få svar. Ja, Okej, okay. men, men och va, och vad ska man svara i så fall? Till markokjonas.gmail.com mm. Men samtidigt, husmord tycker att alla kroppsliga ljud är ganska enerverande och störande. Otäcka. Kur i magen, mm, genant. Allt, allt, allt. Hick, genant. Precis, ja. Och också, också pruttliknande ljud som inte ens kommer från eh, skärten. Alltså att man råkar bara 
göra någonting med armen och så pssst, ja, eller om, om barnen gör liksom den typen av djur med sin armhåla som då mm. är rakad mm. ja, rapningar tycker jag är väldigt otäcka mm. medan den i Asien där man inte har svettat sina armarna, där Alltså det är artigt att rappa. För man vill vara äcklig på något sätt. Mm, ja, <laughs> precis. <laughs> Men så tänker jag ändå husmor att hon ska ge sina bästa tips för att man ska sluta hicka. En hickning är ju en tillfällig kramp i mellangärdet och man drar in luft väldigt snabbt och då, då, dras, då smäller stämbanden mot varandra. Mm. Och det blir hick. Mm. Så liksom stämmer så jag var ljudet. Mm. Men det, är, det är allra bästa tipset är ju fortfarande att luta sig framåt så gott det går och sen dricka man vatten. Det är det som, och att dricka vatten liksom på fel sida kanten av glaset, vet du vad jag mm. menar? Jag vet precis. Det är ju ganska, ganska, ganska effektivt. Men om man inte vill ställa till ett spektakel av sig själv och tycker att det är genant att dricka vatten på konstiga sätt när någon kanske kan gå förbi köksfönster och se en. Så det finns ett tips som är jätte, jättebra. Det är att man sitter ner, andas lugnt och sen sväljer man så många gånger snabbt efter varandra. Man sväljer, 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 sväljer tills det inte längre går att svälja. Hickan är borta. Det, det funkar faktiskt. Så det är, det är husmors sväljskola. Bara svälja. Mm. Som så mycket annat som husmor har fått svälja mm. för att hålla ihop sin familj. Mm. Som stoltheten. Mm. Mm. Och ett och annat också. <laughs> jag vet inte vad du för Am- du vill du fnissa jag tänker också på ambitionen och yrkeslivet ja. och inget ah. annat och inget annat precis ja precis ah. har du några husbostips den bästa bästa smaken jag har ett riktigt 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 bra tips tycker mm. jag jag tycker du är lite sådär att börja så här, åh, hur kokar man ägg hur och sådär och liksom, hur styrter man svälja och så kommer någonting så här, dricka vatten baklänges som alla vet men, alla men, vet verkligen men, nu kommer jag med ett riktigt tips då. kan du inte bara ödmjukt mm. lyssna pröva och lär Mark Levengod. Jo, du kanske är kunglig. Mm. Jag tycker att du är kunglig. Ja, ja. Men kom ihåg att också kungar kan mista sina huvuden om de inte lyssnar på folket. Är du folket? Kan du höra folkets röst? Nu är det andra revisionen igen. Sången om unga arga män. <laughs> det är den sången, Mark. Så ja. förkunnar du blir aldrig slav igen. Du blir aldrig slav igen. Ja. Nu kommer den. <laughs> det där är ett riktigt, riktigt tips. Mm. Ja. Till skillnad från. Andra tips. <laughs> Har du nej, nej, men jag måste svälja både ett och annat här för att kunna fortsätta. Ja, okay. ja. Rengör toaletten med Coca-Cola. Ja. Vad är det? Ja. Hör, det, det är så riktigt bra. Jättegammalt tips. Nej, men hör här. Nej, ja. Det här har du aldrig hört för. Du har fan aldrig hällt ner Coca-Cola. Hör här. Häll ner 1,5 liter Coca-Cola i mm. toan. Se till att du häller på alla sidorna. Vänta några minuter och borsta bort. Och... Det är ju toppen tips förutom. För varför, varför använder, då kan man undra så här. Varför använder man inte vanlig WC-anka mm. eller sopa? Mm. En och en halv liter Coca-Cola låter ganska dyrt. Ja, ja. så tänker man. Det här tipset kommer in. Okay. Och som skiljer ett tipsamatör som hämtar från nätet. Det här var inte från nätet. Det var, det var om mitt eget bittra ja, livserfarenhet. Till ett, ett, en husmorsproffstipsare. Jonas Gardell. När du hällt i den Coca-Cola, för det kanske andra har talat om också. Ja. Mm. Häll också i rom i toalettstolen och rör runt så har du en grogg. 
rom och kola. Och detta, förutom att du får en ren toalett, kan bli ett festligt partytrick om du ger dina vänner när de kommer på besök varsitt extra långt sugrör som du tejpat ihop av ett antal vanliga sugrör. Förstå vilken kul och crazy stämning det kommer att bli när det visar sig att alla te- ska dricka direkt ur muggen. Men Jonas, du kan du alltid överraska och hitta på de mest roliga och finurliga saker vi ska göra. Husmor är stum. Ja. Och så du får alltså både en ren toalett, glada vänner och du sparar också disk eftersom ingen behöver dricka i glas. Det här var... Jag, jag säger som du brukar säga. Tada! Det var det värsta tipsen någonsin. Det var ett tips ur avgrunden. Och, Nej, ur toaletten. Och varje rättrogen husmor känner att hennes, hennes stärkta förklädesband krullar sig av skam. Just nu ska jag att våra lyssnare, de, de flesta har redan rusat i toaletten på Coca-Cola och rom. Några med att sina vänner. Sigfrid, Klara. Heter de så? Som olika vagnaroperan. Solveig. Barbro. Kom hit, jag ska bjuda på cocktail. Åh, oh, kom till mig, jag vill också bjuda på cocktail. Glöm inte sugrören. Alltså, förutom alla de rent okristliga aspekterna av ditt tips så vi har just talat om miljömedvetenhet. Och vad är jättedåligt för naturen? Sugrör. Alltså, skulle vi sluta använda sugrör så skulle... Alltså, Okej, okay, men då gör vi det. Okej, okay. flickor, flickor. Mm. Idag så ja. ska vi vara miljömedvetna ja. så vi sparar in på sugrören. Ja. Så istället så trycker vi ner huvudet i toalettskålen och dricker direkt ur, ur skålen. Du får börja, Solveig. Och tack, kära Jonas. Mm. Nu är det min tid, nu är det min tid, det jag vill. Du kan inte dricka allt, Solveig. Det här bekräftar vi alltid jag trott. Att du gick på husmorskola i Vittola. Nu oh. är podden slut. Okay. Vi hade ingen, ingen sponsor heller. Ingen vi ska tacka. Jo, Acast. Acast, ja. Eller, uh, Men vill du bli nämnda? Vill bli nämnda <laughs> det här tipset kan jag alltså lyssna på i samarbete med Acast. Hej då! Hej då! Vi kanske ska säga också att vi har en hemsida som heter norstedts.se slash markojonas. Och vi ska upprepa vår adress som är markojonas.gmail.com Säg säg den som en gentleman Lova allt, men håll så mycket som du kan